0: Also, okay. wir hatten in der Schule vor allen Dingen als Hauptfächer Singen und Klatschen. Wenn man das mal jetzt hier so.
1: Da ich aus einem Lehrerhaushalt komme, ja. Klassischer Prägung, kann ich sagen, ich hatte noch ein bisschen mehr, aber nun ja.
0: Du, ich äh, habe mein Abitur gerade so geschafft. Meine Eltern waren froh, als ich es dann äh, oder als wir es alle hinter uns hatten. <lacht> ich meine, mein Fieber da ja so ein ganzes Stück weit mit. Und. Ähm, Inzwischen werde ich auch in meiner Familie als äh, erwachsen angesehen. Das ist ganz. Äh, also, Bist du denn mit
1: Abitur schon intellektueller?
0: In meiner Familie? Äh, nee, nee, mein Bruder hat auch Abitur. Mein Bruder hat auch so. Abitur. Mein Bruder hat auch ein bisschen besseres Abitur äh, tatsächlich als ich. Aber das ist ja auch nicht schwer bei einem Durchschnitt von 3,8. Also von daher.
1: Oh, oh ich, hatte, ich hatte. Was hatte ich denn? Ehrlich gesagt, ich müsste jetzt selber nachdenken. Ich meine. Ich, 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 jetzt wirklich ich weiß es gar nicht mehr so genau. Da habe ich 2,8 oder was gehabt? Ich weiß es gar nicht. Aber ich weiß wirklich nicht mehr. Da fragt da frag auch irgendwie fünf Jahre nach dem Abitur oder sieben Jahre nach dem Abitur, fragt da sowieso keiner mehr nach. Ja, es kommt natürlich darauf an, wenn du so einen fantastischen Karriereweg einschlägst, wie ich das mache, fragt da wirklich keine Sau mehr nach. Nein. Das stimmt. Wenn du was Seriöses werden willst, könnte ich mir das schon vorstellen, dass es das vielleicht nochmal gefragt ist.
0: Aber es kommt irgendwann, ich kann, dir, ich kann dir sagen, ich meine, ich habe ja jetzt in, in 13 Unternehmen gearbeitet in den letzten 18 Jahren, knapp 19 Jahren und ich kann dir sagen das hört irgendwann einfach auf also die Leute also irgendwann also am Anfang fragen sie dich noch nach deiner Abi Note und dann fragen sie dich halt auch noch irgendwie was, was du für Hauptfächer hast also LKs hattest und Grundkurse hattest und so weiter irgendwann hört das auf und dann fragen sie dich irgendwann nur noch haben sie Abitur ja steht da ja okay stimmt hm, okay alles klar und irgendwann fragt er überhaupt gar also jetzt mit meinen Schlanken 38, fragt kein Mensch mehr, ob ich Abitur gemacht habe. Was hat das denn? Also, was hat denn heute noch meine Sport LK-Note mit mir? Gar nichts. Nichts. <lacht> Aber das Einzige, das, was mich wirklich
1: weitergebracht Stimmt, hat, wir durften noch Sport LK machen, die gute alte jo. Zeit. Ich war der, wir waren der letzte Jahrgang. Wir... Wobei, ich muss eigentlich sagen, sorry, du hast Sport LK sogar gehabt? Nee, ja. ich hatte äh, Grundkurs, ich hatte äh, viertes Fach, mm -mm. Tennis.
0: Ich hatte, ähm, ich hatte Englisch als erstes Fach. Und da muss ich wirklich auch sagen, das hat, das ist bis heute, war das die beste Idee schulischer Natur meines Lebens. sport LK als zweites Fach, äh, mit Schwerpunkt äh, Leichtathletik, Volleyball und Skifahren. Und, ähm, drittes Fach war, ja, drittes Fach war Bio und viertes Fach war er Erziehungswissenschaften. Heute nennt man das, glaube ich, Pädagogik. Hm. So. Haben wir das also auch, äh, was wir noch nicht über mich wussten. Ludi, was waren denn deine ersten, was waren denn deine LKs? Äh,
1: Englisch und Geschichte.
0: Ach, guck. Ja, siehst du?
1: Ganz seriös. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Geschichte finde ich nach wie vor ein ganz tolles Fach. Ja. Und äh, habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Äh, viel lieber noch als Englisch. Ähm, was bei uns okay war, aber ja, also... Ähm es hilft aber manchmal im Leben, nicht nur singen und klatschen in der Schule zu haben, denn, und da mache ich diesen grandiosen Übergang auf das erste Thema, was du in unsere Liste geschickt hast, ähm, wir haben Michael B. starb mit der Kamera um den Hals. Hier Das, steht ist, es. das ist die Bild-Zeitungsschlafzeile,
0: äh, ist auch gut, Schlagzeile, ne? Starb mhm. mit der Kamera um den Hals. Das fand ich ja schon... Absolut. Weiß ich nicht. Und Erzähl doch mal ganz kurz den Hörern, also A, Erstmal Herzlich willkommen bei Folge 8 von Blended. 0. Ich bin schon an Feier. Ich
1: bin schon so im Foto äh, ja, ich, Tunnel. Ich merke,
0: ja, das ist ja auch gut, dass du das jetzt bist. Also ich sag mal spätestens äh, ja, also das, das das wird einigen
1: Leuten sehr gefallen. Ähm, du, ich bin den ganzen ich fotografiere acht Stunden am Tag äh, und zwar akkordmäßig. Das stimmt. Nonstop die letzten neun Werktage. Ich habe mir nichts vorzuwerfen in, diesem in dieser Hinsicht. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. So,
0: nur jetzt sagen, danke, ähm, kommen wir noch zu. Aber wie gesagt, herzlich willkommen bei Folge 8, Blende 0 in Castle Roaxel, wie immer ähm, Ludger Staudinger, Pixelpilot.tv in Felbert. Und in Felbert Robin Disselkamp von Robin und schwuppdiwupp bei dir quasi fast schon um die Ecke. Naja, Eschweiler,
1: ne? Sind, ähm, Aber ich, ja, ich
0: kenne aber, e, ist, ich kenne wäre also ich kenne die Firma, in der das, oder den Lost Place, in dem das passiert ist, kenne ich. Und ich habe ja in Aachen gewohnt und vorher auch ähm, Zeit in Eschweiler verbracht, durchaus. Ich kenne genau die Location, in der das passiert ist.
1: Das ist ein altes Röhrenwerk oder ist wohl ein, ein Lost Placer mit Kamera um den Hals durch ein Dach gebrochen und äh, leider tödlich verunglückt. Ich muss sagen, diese ganzen Lost-Place-Geschichten, wir haben ja hier im Ruhrgebiet Unmengen davon. Ähm, auch hier relativ nah bei mir zum Beispiel ähm, früher Spundwände, das war so das jüngste Ding. Und äh, ich meine mich zu erinnern, dass letztes Jahr oder vor zwei Jahren in Bochum im Westpark auch noch eine Frau tödlich verunglückt ist. Ich kann diesen Sachen nur sehr bedingt was abgewinnen. Ich kann verstehen, dass es eine Faszination gibt, zum Beispiel verlassene Dinge äh, eben auch zu erkunden. Was ich nicht ganz nachvollziehen kann, da bin ich ehrlich, wenn jetzt jemand ähm, als Lost Place Fotograf unterwegs ist und ich sehe gerade, er ist so alt wie ich, okay, 43 und dann halt alleine unterwegs ist und ähm, man dann eben so Dinge macht, wie zum Beispiel auf dem Dach rumklettern und dann halt einstürzen und so weiter, das ist halt, ah, das ist, also ganz ehrlich, das wäre es mir im Leben nicht wert, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, das ist, also kann ich nicht nachvollziehen. Nee. Das ist einfach nicht sinnvoll. Ähm
0: das ist am Ende des Tages ganz klar ähm, traurige, tragische Geschichte. Das äh, das kann man, glaube ich, einfach so stehen lassen. Ich bin mir da auch... Äh nicht sicher, was, was, also war, also warum geht man da alleine los, vor allen wie gesagt. Also alleine losgehen kann ich an manchen Stellen halt noch verstehen, wenn man halt dann irgendwie, wenn man das Areal ganz gut irgendwie überschauen kann, überblicken kann, okay, das geht dann vielleicht ein Stück weit noch, vielleicht nach einer eigenen Einschätzung, wenn man ein bisschen Erfahrung hat. Aber eben spätestens dann, vollkommen richtig, was du gesagt hast, wenn man auf dem Dach geht oder eben so Außentreppen, Freitreppen, was auch immer hochklettert, spätestens da ähm, sollte man sich zu zweit äh, auf jeden Fall in die ganze Geschichte begeben. Ich bin ja jetzt eh kein großer Lost Place. Fotografie-Fan in dem Sinne. Ähm, es gibt einen Lost Place, da würde ich wahrscheinlich eine Niere für geben, wenn ich den
1: besuchen dürfte. Stimmt, wobei so Lost ist der glaube ich nicht.
0: Ja, aber ähm, jetzt weiß den ich, kennt man ja. Ich bin mir nicht sicher, ob, ob man den kennt aber oder ob wir den gleichen meinen. Ich meine aber, die alten russischen Hallen, ähm, ich glaube, nahe Baikonur ist das, wo die alten russischen Space Shuttles drin gebaut wurden und noch zwei Stück drin lagern.
1: Nee, da meinen wir was anderes.
0: Und äh, das ist na, nämlich wirklich so, dass, äh, also Russland hat ja ähm, im, im Space Race sozusagen ähm, ähm, äh, ja, auch einen Space Shuttle entwickelt, äh, nennt sich Buran, kann man in Speyer übrigens besichtigen, da steht noch eins, und ähm es gibt In Russland gibt es halt eben ein, eine sehr, einen sehr berühmten Lost Place, das sind halt eben so alte Montagehallen und da stehen halt eben zwei alte russische Space Shuttles noch drin. Davon ist eins sogar äh, begehbar in dem Sinne, das andere liegt leider unter einer eingestürzten Dachkonstruktion. Also auch da äh, Dach, äh, nicht ganz ungefährlich, aber ähm, da, da gibt es eine, eine eine YouTube, ja eine Dokumentation ist das nicht, da gibt es ein YouTube-Video drüber. Ähm, wo halt eben so drei, vier, fünf Jungs illegal mit GoPros bewaffnet und äh, Kameras äh, einsteigen wirklich in diese Hallen und äh, in einem der Shuttles sogar übernachten. Also ähm, ziemlich geil gemacht. Alles auf Russisch, man versteht kein Wort. Ist aber, glaube ich, Englisch untertitelt. Und ähm, das ist schon ziemlich krank. Also das ist so der, das ist der Lost Place, wo ich wirklich... Äh, wo ich wirklich Inneneinrichtung für hergeben würde. Ich hätte
1: jetzt gesagt, du meinst äh, das Atomkraftwerk von Tschernobyl, weil da hattest du ja eigentlich eine Reise im letzten, ja. eine Fotoreise im letzten Jahr hingeplant mit Kollegen, ja. die ja, und das für, vielleicht für den einen oder anderen völlig überraschend nicht stattfinden konnte. Richtig. Habe ich noch neulich dran gedacht, wollte ich dich noch fragen, ob es da irgendwas Neues gibt in dem Zusammenhang, aber wahrscheinlich jetzt in Anbetracht der aktuellen Situation eher nicht, oder?
0: Genau, richtig. Also wir haben, also das, das Thema ist nach wie vor akut und lustigerweise melden sich immer mehr Leute, die mitwollen. Also das, <lacht> das ist irgendwie ganz interessant. Ähm, genau, Genau. Nee, nee, das Thema. Also ich, wir werden das noch machen. Also das ist ja, das, das steht außer Frage. Das haben wir uns vorgenommen. Das werden wir machen auf jeden Fall. Nur ähm, klar, Corona ist natürlich irgendwie uns allen ein bisschen dazwischen gekommen und. Ähm, ich hatte das jetzt auch nicht unter Lost Place gewertet, wirklich in dem Sinne, weil es einfach eine geführte Tour ist, durch, durch eben dieses, durch die ja, ja, Gefahrenzone. Klar. Und von daher, was ich meint halt, wie gesagt, diese Hallen in Russland, nahe Baikonur, das ist wirklich ein Lost Place. Das ist auch alles nicht so ganz erlaubt da. Und von daher, das war wirklich Lost Place. Aber, was lernen wir aus der ganzen Geschichte? Dachkonstruktion,
1: meiden. Aber auch wenn du zu zweit bist bei einem Fotoshooting und das schleicht die nächste Brücke so. zu, dem nächsten <lacht> Sensationsthema, was du in unsere Liste gepackt hast, ja. auch äh, ein, ein, ein Zweierteam beim Fotoshooting, bestehend aus Fotograf und Topmodel, kann Eigentlich eventuell Eigentlich drei, doch, wenn man... Ja, aber kann... Nein, also da... Ich würde eher sagen, zwei, aber kann jedenfalls, es kann Probleme geben, die vielleicht ungeplant sind. Deswegen muss ich sagen, wenn jetzt draußen Leute sagen, ich plane beispielsweise einfach mal ein spontanes Leopardenshooting ja. oder sowas in der Richtung, ja, im Wildpark oder ähnliches, äh, Obacht, vielleicht nochmal einen Jäger mitnehmen oder so, das könnte nämlich in die Hose gehen, denn auch hier die Bildzeitung äh, macht ihrem Ruf als investigatives äh, Organ alle Ehre. Äh, es gab ein, ein Shooting, mit einem Erotikmodel aus Thüringen, die für ihren Kalender irgendwelche sexy Bilder machen wollte. Mhm. Und sie hatte einen absolut sensationellen Fotografen mit dabei, äh, im Alter von 61 Jahren, einen Harald. Ja. Ähm. <lacht> Roy, du musst dich nicht zurückhalten, das ist alles gut. Entschuldigung. Äh, der, der, und, der Fotograf und sieht passiert, leider
0: halt aus wie der dritte von den Amigos. Das kann man halt leider
1: nicht anders sagen. <lacht> die ist absolut korrekt. Und ähm, oh. ja, und jetzt war halt äh, so, dass sie dann irgendwie sagte: wäre eine mega Idee für meinen für mein Erotikkalender-Shooting da im Leopardengehege. Und der Leopard hatte wiederum offensichtlich diese Erotik nicht ganz so begriffen und dachte sich: Oh, Frau, Futter, super. Sich mal hat er irgendwie, genau, irgendwie nach ihr gegrapscht und dann ist irgendwie ist alles gut ausgegangen, sage ich jetzt mal. Eine Herz überlebt, alles cool. Und äh, hat jetzt die Chance mit diesem fantastischen Erotikkalender hier ähm, eben noch bei der Bild-Zeitung da Werbung zu machen. Ich muss sagen, an der Stelle ganz klar Team Leopard, denn wenn er sie und die Fotos da siehst, mein Gott. Willkommen in 80ern, aber nun gut, Geschmäcker sind verschieden.
0: Willkommen in Thüringen, also ich, das will man ja jetzt auch, also wollte ich jetzt so, also so habe ich es nicht gemeint, aber da ist wirklich, ähm, da, ich habe das ich habe das gelesen in der Bildzeitung, also ich meine, man guckt ja da manchmal morgens im Büro auch irgendwie so rein und, und, und bringt sich auch auf den neuesten Stand, ich mache es natürlich immer ganz gerne für die Fußballschlagzeilen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, und dann habe ich halt auch nur gesehen, ähm, Model bei Fotoshooting schwer verletzt oder so stand da irgendwie und dann habe ich gedacht, ja, ja. oh, was ist denn da passiert? Klickst du da mal drauf, Ne, ist ja tagesaktuelles Geschehen. Auch wir, wir wollen ja einen Mehrwert bieten, wir wollen ja auch die Nachrichten, die uns irgendwo entgegenschlagen. Und bewegen. Und bewegen natürlich auch, in welche Richtung auch immer. Ähm, wollen wir natürlich auch an euch Hörer, an die lieben Hörer weitergeben, damit ihr auch was davon habt, also wirklich einen Mehrwert. Und ähm, das, das habe ich dann durchgelesen, habe das Ludi geschickt und und ja, wir wir sind uns einig, Team Leopard, ähm, macht man einfach nicht. Also ist einfach nee. eine, ist einfach eine Kack-Idee ähm, ja. Und dann auch noch eine Kack-Ausführung. <lacht>
1: also, einfach prinzipiell eine schlechte Idee. Ja, insgesamt kann einfach, einfach zu eine kann, für, kann man so
0: sagen. Ja, fürchterliche Idee. So. Also Wahnsinn. Genau. Ich glaube, der Leopard
1: ist aber auch wohl auf, ne? Der äh, ich glaube, der Leopard ist Troja übrigens mit 16 Jahren ist ähm, war übrigens Model im Augustbild, habe ich hier das Foto. Mhm. Das ist einfach alles Wahnsinn. Mhm. Ähm, nee, ganz, ganz tip top. Gut. Ich habe mich ja auch mit Kalendern beschäftigt, mal wieder am Wochenende. Ich habe äh, selber meine, meine Jahreskalender sozusagen. Gemacht. Ich mache ja jedes Jahr, mache ich ja meinen, ähm, einen Kalender fertig. So für Freunde, Geschäftspartner. Du hast ja auch schon mal so ein Ding bekommen, Sehr mehrfach. Und ähm, das macht immer wahnsinnig viel Spaß, weil es soll natürlich, im Prinzip, es ist dafür gedacht, dass man einfach einen schönen Gruß ins neue Jahr schickt und dann gucke ich mir natürlich an, was hat man so gemacht und ich nehme immer so das Thema Robot gerne auf. Und ähm, das war auch diesmal wieder dabei. Fand ich, fand ich schön. Macht immer wieder Spaß, muss ich sagen, zum Jahresende sich mit dem eigenen Material mal wieder zu befassen, mit Sachen, die man vielleicht auch lange nicht in der Hand hatte. Auch mal durch den Lightroom-Katalog zu stöbern und zu schauen, was bitteschön äh, ist da jetzt gerade aktuell und so weiter und so fort. Und ähm, ja, habe ich wieder schöne Motive raussuchen können. Hat Spaß gemacht. Und äh, du wirst es ja in naher Zukunft sehen. Ja. Ähm, kann ich aber immer wieder auch mal jetzt gerade am Jahresende echt mal empfehlen zu sagen, nehmt euch mal euren lightroom und guckt euch vielleicht mal an, was ihr da so gemacht habt, ob man da vielleicht was Schönes draus machen kann, sei es ein Buch oder... Äh, Kalender oder was auch immer. Äh, ich meine, das ist jetzt nicht die Innovation, da einen Kalender aus Bildmaterial zu machen. Allerdings ähm, finde ich es nach wie vor irgendwie schön, die eigenen Sachen auch mal anzuschauen auf dem Wege und vor allen Dingen dann auch mal zu reduzieren und zu sagen, okay, ich suche mir jetzt echt die, meine, vielleicht mal meine zwölf Lieblingsmotive für 2021 äh, raus. Ähm, äh, finde ich immer ganz gut, weil ich glaube, das Beschäftigen mit dem eigenen Material führt einfach nochmal dazu, dass man ähm, die Sachen anders wahrnimmt, weil man hat jetzt eine Distanz. Also ich finde Distanz, Fotos und Distanz ist nochmal ein ganz, ganz anderes Ding. Also wenn du Sachen rausnimmst und sagst so, die finde ich heute immer noch geil, die ich vielleicht vor einem Dreivierteljahr geshootet habe, dann finde ich, ist das einer der besten Schritte dahin, dass man sagt, okay, dann war es auch wirklich gut. Das stimmt. Äh, umgekehrt gibt es das ja auch, dass du Sachen in die Hand nimmst wo du vielleicht vor einem halben Jahr sagst, es auch richtig gut, cool. Dann nimmst du dir in der Hand denkst so, ach, Pff. ja, ne? also bin ich komplett, muss nicht sein.
0: Bin ich komplett bei dir, bin ich komplett bei dir. Also erstmal dann Kalender insofern auch empfehlenswert, weil der letztjährige, also der diesjährige Kalender sozusagen, der hat diverse Ausflugstipps gegeben und das war sowohl für meine Eltern und äh, als auch für meine Wenigkeit äh, war das echt eine ganz äh, coole Geschichte, also von daher, wir freuen uns wieder äh, auf den Nächstjährigen und ähm, ich bin da ganz bei dir insofern, ähm, ich finde ein gutes gutes Foto das bleibt über Jahre hinweg oder über, über eine gewisse Dauer hinweg ein gutes Foto ähm, ich kann das nachvollziehen, es gibt es gibt so ein, zwei Fotos aus meinen allerersten Shootings, so wirklich ganz, ganz von vor 12, 13 Jahren irgendwie. Da sind, gibt es so ein, zwei Fotos, wo ich heute sage, so, ey, die sind immer noch richtig geil. Sondern sind die auch geil, dann bleiben die auch geil. So für immer wahrscheinlich so irgendwie. Das ist echt ziemlich cool. und ähm, Oftmals ist es ja wirklich so, du kommst aus einem Shooting raus, bist ein bisschen euphorisch irgendwie, bist, bist vielleicht irgendwie sehr motiviert. Und ähm, schaust sie die Fotos durch und bist natürlich begeistert und so ein bisschen beseelt von der von der von der Atmosphäre beim Shooting oder von von deiner Arbeit, die du geleistet hast. Und ähm, vielleicht sind aber die Endergebnisse, die Fotos am Ende gar nicht mal so gar nicht mal so überzeugend gut. Also sie sind okay für den Moment, aber für, für das, woran man sich gerne weiter erinnern möchte oder für das, was man wo, wo man auch an anderen Stellen in Erinnerung bleiben möchte, ist es vielleicht gar nicht mal so tauglich. Also von daher bin ich da bin ich da absolut deiner Meinung. Ähm, ja? Ne, ne ich, wollte, ich wollte einfach mal fragen, ganz kurz. Deine, deine letzte Woche bestand wieder aus, äh, aus Food Photography, richtig? Ich hatte, Murmel,
1: ich hatte Murmeltiertage. Du hattest Murmeltiertage? Noch. Ja. Ähm, Was ist im das? Im läuft das ähnlich ab. Nach wie vor die gleiche Produktion wie schon in der vergangenen Woche. Ja. Ja, wir produzieren einfach ganz stark äh, Gewürze im Moment durch. Aha. Sachen, von denen ich noch nie gehört habe, teilweise. Und ähm, ja, ne, muss, sagen wir mal. <lacht> äh, es ist jetzt nicht unbedingt eine künstlerische Challenge, will ich mal so sagen. Macht halt schon Spaß, weil wir ein schönes Team auch sind. Auch wenn ich halt noch nie von Kalmus oder Kaffirlimette gehört habe.
0: Nein, ne? ich auch nicht.
1: Ja, aber ähm, wir, sind da, wir sind da relativ fleißig und äh, das Ganze läuft ja noch anderthalb Wochen. Und ähm, ja, machen wir mittlerweile relativ viel auch, ähm, äh, äh, sag schnell, äh, Makrofotografie, was ich besonders cool finde, weil ich ja erst relativ frischer Besitzer und, und auch zufriedener Besitzer vom Nikon 50mm Makro bin. Mhm. Also echt, ich mag ja Makro-Sachen so. Und wenn du dann gerade so Gewürze wirklich wirklich close fotografierst, das ist schon das cool, ist schon das geil, macht ja. Spaß. Und selbst mit 50mm, ich kann mir das mit 100mm, 105mm, stelle ich mir das nochmal ein bisschen... Extremer vor, ja. das ist geil, das machen wir momentan, also ja, ansonsten ist das ist tatsächlich wirklich Murmeltiertag, weil du einfach sagst, okay, du fängst morgens um neun an, hörst mittags um 17 Uhr auf, hast dazwischen eine Mittagspause von einer Dreiviertelstunde, 40 Minuten und ähm, Gott sei Dank eine Kantine, die dabei ist, die ganz gut funktioniert, wo, wo es gutes Essen gibt und ansonsten shootest du in einem durch, ne? alle 15 Minuten ein Motiv, bam, so. Okay, mit Styling, also mit Foodstylistin und mit allem, was dazu gehört, So ähm, ja. Und was ganz interessant ist vielleicht in dem Zusammenhang, ähm, was ich für mich etwas anders im Vorhinein eingeschätzt habe. Ich bin ja Fotograf und als Fotograf bist du ja darauf gepolt. Also zumindest überwiegend. Ich weiß bei dir ist es ein bisschen anders, aber mhm. äh, bei mir ist halt so, wenn Licht dann halt eher Blitz, klassisch. So, weil mhm. Fotografen blitzen halt. Und das war auch mein Plan. Ich habe auch extra nochmal einen zusätzlichen Blitz gekauft, weil ich einfach noch ein Backup haben wollte. Nicht das döver, als wenn du auf dem Job bist und dann funktioniert Technik nicht oder so. Da bin ich ja wirklich sehr pingelig. Und dann haben wir halt, weil das ja eine Kooperation ist mit einem Videoproduktionsteam sozusagen, die halt zuerst dran waren. Die hatten halt das Ding einfach cool ausgeleuchtet mit, ich glaube, sechs oder sieben Lampen. Und... Da muss man ehrlich sagen, ja, das, wenn, das, wenn, das halt Licht, wenn das Licht gut ausgeleuchtet ist mit guten, hochwertigen Lampen, schrägstrich teuren Lampen mhm. aus dem Videobereich, dann ist das ja auch ein geiles Licht und dann ist das halt auch fertig so. Dann kannst du auch geil fotografieren. Und ähm, trotzdem habe ich erst gedacht, okay, wir machen mal einen Test und bauen mal ein Test-Setting auf, auf mit Blitzen. Was ich nicht berücksichtigt hatte im Vorfeld war natürlich, ein <lacht> Videostudio hat halt kein Licht. Also wenn du die Videolampen ausschalten würdest, mhm. dann wäre halt dunkel. Dann ist dunkel. Mhm. Und dann nützen die auch keine drei Blitze. Da muss man einfach klipp und klar sagen, dann bräuchtest du im Prinzip auch sechs, sieben, acht Blitze, mhm. um sozusagen überhaupt volles Licht zu generieren. Sprich, wir haben, ja, wir haben so ein Küchensetting, mhm. im Hintergrund ist also eine Küchenzeile und ähm, im Vordergrund ist so eine Kochinsel, die im Prinzip unser ganzes äh, Dekor bildet, so mit dem wir arbeiten können.
0: Boah, aber so eine und, Menge ähm, Licht.
1: Dann haben wir, ja, ja, klar, dann da bräuchtest du halt einfach deutlich mehr, Es sei denn. Du hättest ein Tageslichtstudio, was mhm. dann in dem Falle einfach nur, wo du den Blitz eigentlich nur dafür nutzen würdest, um Schatten zu erzeugen sozusagen, ja. ne? also so ein bisschen zähnig das zu machen. Ergebnis war halt also, nach so einer halben Stunde Rumprobiererei war mir einfach so relativ schnell klar, das ist alles völlig äh, unsinnig, was man hier plant, also haben wir mit Videolicht ne, und es funktioniert super, es, äh, wir haben ja neulich nochmal kurz, schon mal, glaube ich, im Podcast kurz drüber gesprochen, mhm. Und ich bin ja jetzt kein Freund von Dauerlicht im Sinne von von Fotoshooting, wie wir es da drüber gesprochen mhm. haben, auf dem Level allerdings, muss man fairerweise sagen, äh, was natürlich auch wirklich ein, ein größeres Setup ist, ist es natürlich dann schon cool, weil du halt ein Setting einmal einleuchtest, du siehst auch sofort, was du tust, ne, und äh, hast du ja auch damals gesagt, und wir haben halt immer, wir haben halt nie wechselnde Setups, also du weißt halt immer, das Motiv ist da, es mhm. steht da, es variiert ein bisschen, Höhe so ein ne, Kräuterbusch oder was auch immer, fertig, aber ähm, das war eine ganz spannende Erfahrung. Habe ich so noch nie gehabt. Also ich habe noch nie mit in der Art mit, ähm, mit Videolicht gearbeitet. Mhm. Obwohl ich ja selber welches habe. Aber das setze ich halt eben dann auch für Videoproduktion ein und nicht für Foto. Und ähm, das hat aber wirklich toll geklappt. Und ähm, funktioniert funktioniert sehr, sehr gut. Insofern alle happy, alles gut. Ich fotografiere da eigentlich immer mit 800er ISO.
0: Okay.
1: Mit ähm, meistens jetzt im Moment Blende 5, 5, 5, 6 oder sowas. Manchmal auch Blende 10. Mhm. Bei Makro, unabhängig von Makro natürlich, Makro hast du nochmal auch so 10, 11, manchmal 20er Blende. Mhm. Weil er halt natürlich extrem nah dran bist dann. Aber ähm, ja funktioniert einfach toll, war ist mal eine coole Erfahrung, auch da merke ich halt immer wieder, man sollte sich halt auch nicht zu sehr auf Dinge versteifen, ne weil ich war echt pissig hm. auf mich selber, weil ich <lacht> gesagt habe, was für ein Mist jetzt, weil du willst ja auch das ist ja auch so ein Ego-Ding, ne du willst ja jetzt nicht also ich will halt lieber mit eigenem Zeugs arbeiten Klar. weil ich habe eigenes Zeugs so, ja. Und ähm, das ist einfach so. Und ähm, aber dann habe ich halt nochmal mal drüber nachgedacht und gesagt, okay, du kannst hier so halt physik auch nicht austricksen. Ne? Und wenn es halt schwarz ist, ist es halt schwarz. So und ähm, das macht alles keinen Sinn, macht fürs Arbeiten alles keinen Sinn. Also nehmen wir available light, äh, nehmen wir, das, das Videolicht und und fertig ist, was in diesem Fall ja auch available ist, weil es steht da halt schon. Ähm,
0: und, du, und du shootest dich ja auch in so, eine, in so eine Routine irgendwie ein Stück weit rein, was, was natürlich einfach die ich sag mal die, die, die Produktion, das Abarbeiten der Aufgaben sozusagen vielleicht ja auch ein Stück weit vereinfacht, oder?
1: Ist extrem, bei 240 Motiven geht's, es geht es gar nicht anders. ganz ein bisschen, oder? Du kannst nicht jeden, jeden Shot irgendwie anpassen oder so. Also das Einzige, was wir anpassen ist, ähm, ich habe noch so ein kleines Apucho Headlight, nennt man das. das ist eigentlich ein Licht, was auf der Kamera kommt, mhm. auf den Blitzkopf. Zum Beispiel für so Electronic Broadcasting Teams, für EB-Teams wurde einfach schnell der Interviewpartner, der dir vor der Kamera steht, anleuchtet. Mhm. Äh, das setzen wir ein als kleines punktuelles Licht. Oder was ich jetzt zum Beispiel heute gemacht habe, ich habe ja meinen schönen Godox AD200 beispielsweise. Dafür habe ich einen Snoot, der halt eben mhm. verjüngt und dann schön wirklich ja. ganz punktuell. Wir hatten heute mal eine Tasse, da war halt irgendeine Gewürzmischung drin, so dekoriert. Dann haben wir in die Tasse reingeblitzt. Das cool. ist natürlich geil, da kannst du dann punktuell nochmal einen draufsetzen. Dafür ist es dann gut. Aber dafür brauchst du halt eben keine drei Blitze mit einer 1,80er Softbox oder sowas irgendwie. Die kannst du <lacht> nee. dann einfach wieder einpacken und mitnehmen. Ähm, und ähm, ja, dementsprechend äh, war das eine ganz interessante Erfahrung. Und das wird halt, wird halt jetzt so die, nächste, äh, die nächsten anderthalb Wochen nochmal sein. Da bin ich aber auch froh, wenn ich ehrlich sein soll, dass es dann vorbei ist, weil du natürlich einfach die Geschichte auserzählt hast nach kurzer Zeit und dann wiederholt sich's auch, ist auch gewollt, ist überhaupt kein Problem, aber es macht halt dann auch, muss man sagen, überschaubar Spaß, weil du shootest halt einfach wie so eine Maschine durch. Ne? Yeah. Um, was nach wie vor sehr gut funktioniert, was mich echt begeistert und einfach die Arbeit dramatisch erleichtert, ist halt das Tethering. Und ich habe festgestellt, wenn man Objektivwechsel machen muss und die Kamera ausstellt, das ist ein potenzieller Absturzfaktor für das Tethering-Modul von Lightroom. Okay. Also ähm, kann ich nur die Empfehlung geben, durchzuknipsen und dann tatsächlich die Kamera anzulassen beim Objektivwechsel. Ich weiß, das soll man nicht und so ist nicht ideal. Aber funktioniert für uns super. Wir wechseln also äh, ganz schnell von dem 2470, mit dem ich normalerweise arbeite, auf das ähm, 50er-Makro. Mhm. Und dann hast du halt die Daten direkt im Rechner, musst keine Datentransferzeiten einhalten und so weiter. Und dann ist die Nachbearbeitung von einem Motiv in drei Minuten erledigt so. Und das ist auch notwendig, sonst kommst du nicht in der Zeit klar, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Okay. Ja. Obwohl. Du warst
1: aber auch fleißig dieses Wochenende. Ich,
0: ich, ich war fleißig, das ist vollkommen richtig. Ich war am... Ähm Samstag hatte ich einen Shooting in Aachen mit der lieben äh, Pauline. Ähm, Aachen ist ja meine alte Heimat, ähm, da habe ich ja zwei Jahre gelebt, deswegen hatte ich das vorher noch mit Eschweiler und den ESW-Rohren, deswegen kann ich das ganz gut, also beziehungsweise deswegen kenne ich das Gelände. Und ähm, Pauline hatte ich schon vor Ewigkeiten mal angefragt, das hat dann irgendwie natürlich nicht geklappt, wegen Corona kam dazwischen, dann war sie auf Usedom mit Andreas Jorns und ähm, jetzt hat es aber irgendwie relativ spontan geklappt und ähm, dann haben wir uns erst in Aachen getroffen ähm, waren so ein bisschen rund um den Elisenbrunn und rund um den Aachener Dom unterwegs. Ein bisschen Porträts, mhm. so ein bisschen so street Streetporträts. Ähm, und dann äh, sind wir aber tatsächlich noch in meine alte Heimat gefahren, in das alte Heimatdorf, in dem ich früher gewohnt habe, nämlich Aachen-Konnelli-Münster. Das ist der Stadtteil, in dem ich gelebt habe, denn da gibt es ein sogenanntes Münster. Das ist ja sowas wie ein etwas so, so klostermäßig so irgendwie. so. Und ich wusste, dass dieser äh, Garten in dem Münster sehr sehr schön ist ähm, alte Gemäuer schöne Bäume da stehen auch so künstlerische Skulpturen und dann sind wir dahin gefahren und nieselt es ein bisschen und dann war da so eine schöne doppelflügelige blaue Tür so also ich, nennt man das doppelflügelig ich weiß nicht wie man die Tür? das nennt ja nee aber die die so also die so ein Tor auch. Ja, das ist ein bisschen groß, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Eine Tür mit zwei Seiten, wenn man so will. Eine links, eine rechts. Und, ähm, das ist ein Tor. Ja, aber das eine ist. Eine Flügeltür. Nicht. Ja, Flügeltür kenne ich vom, vom Lambo aber ja so eine ja so eine Tür halt die es ist richtig ein ein Tor ein Eingangstor und da kann man praktisch die Tür so in, mittig nach links und nach rechts aufmachen sozusagen so ist innovativ hochinnovativ so gab es im Mittelalter schon deswegen da stand das Ding nämlich schon und ich fand diese Tür so schön und dann habe ich gesagt ach komm lass doch mal da hingehen irgendwie mal ne und dann habe ich an der Tür die Klinke runtergedrückt und dann öffnete sich diese Tür was ich was ich nicht erwartet hatte und dann stand da ein Mann in Anzug und sagte, guten Tag, herzlich willkommen in der Kunstgalerie, bla bla bla. Herzlich willkommen, wollen Sie reinkommen? Und wir so, äh, ja, und also, ja, herzlich willkommen. Regenschirm, können Sie dahin packen, junge Dame. Ne? Wir haben hier eine Kunstausstellung über zwei Etagen. Hier unten finden Sie Installationen und, und, und Ölmalereien. Oben finden Sie auch wieder Installationen, Architektur, Ölmalereien, Fotografien. Und eine Bibliothek. Und ich sage so, ach, äh, ja, cool. Ich sage, zu Pauline, ich sage, wollen wir mal durchgehen? Sagt sie, ja klar, warum denn nicht? Und dann habe ich den Mann auch gefragt. Ich sage, dürfte ich denn die äh, junge Dame auch in in diesen Räumlichkeiten fotografieren? Und er sagte, natürlich dürfen Sie die junge Dame in den Räumlichkeiten fotografieren, aber bitte, Herr, lieber Herr, äh, schenken Sie auch den anderen Kunstwerken bitte ein bisschen Aufmerksamkeit. Ich sage selbstverständlich. Ja. Und dann haben wir da tatsächlich eine Stunde, über eine Stunde, ähm, in dieser Kunstgalerie verbracht und da hängt wirklich, hängt super Zeug. Also wirklich, und und wirklich toll. Und wir haben dann vor allen Dingen in der Bibliothek haben wir ein paar Fotos gemacht, weil da standen wirklich schöne alte Stühle und ein schöner alter Tisch. Ähm, also mehr Glück konnten wir nicht haben. Draußen hat es geregnet, wir waren drin in dieser warmen Galerie, in dieser warmen Bibliothek. Also mehr Glück konnten wir nicht haben. Das letzte Foto auf Instagram von, äh, ist, ist jetzt aktuell zu sehen. Das ist zum Beispiel eben genau dort entstanden. Tolles Licht, tolles Model. Es war warm, mehr Glück hätten wir nicht haben können. Von ich da war aus doch
1: seitdem noch gar nicht mehr auf Instagram, ich guck doch direkt.
0: Ja, ja mach mal bitte. Ja, und von da aus äh, bin ich dann ähm, nach äh, Düsseldorf gefahren. Da hatten wir dann äh, ja kleinen übrigen Stammtisch sozusagen mit äh, zwei, drei Kollegen. Unter anderem Thomas Füßer vom sworn Magazine war wieder mit dabei. Haben wir einfach ein bisschen Haxe und Spätzle gegessen, ein, zwei Altbier getrunken, ein bisschen über Fotografie gequatscht. Ja, und am Sonntag... Ähm, hatte ich irgendwie noch so richtig, bis auf Mittagessen bei meinen Eltern, gar nichts im Kalender. Und dann schrieb mir die liebe Isabel Jäger und sagte, hast du irgendwie Lust auf ein paar Fotos oder sollen wir irgendwie was essen gehen oder sonst was machen? Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Ich habe Lust auf so, auf so Fotos oder auf so, auf irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie was was Schönes draußen irgendwie oder in so einem Café. Und ähm, dann sagte sie, ja, kennst du was? Ich sagte, klar, Solingen-Grefrad. Und dann sind wir äh, habe ich sie irgendwann eingesammelt. Nachdem ich bei meinen Eltern mittagessen war. Und dann sind wir nach Solingen-Grefrath gefahren. Das ist ein ganz kleiner Stadtteil von Solingen, der noch wirklich sehr, sehr alt ist. Also wirklich ganz Kopfsteinpflaster, wirklich äh, ähm, ganz alte Häuser, wirklich, aber auch. Äh, also wirklich pittoresk bis zum geht nicht mehr. Ja und da haben wir uns dann eben in das pitoresk Café gesetzt, das es da gibt und äh, haben dann Kaffee und Kuchen äh, genossen und dann habe ich eben halt so ein paar Bilder durch die Fensterscheibe ähm, durchgemacht. Ähm, sind dann nachher noch so eine Runde um den Block gelaufen. Da gibt's so alte so so wirklich alte so Gaslaternen halt ne und äh, sieht natürlich dann auch dementsprechend sehr sehr schön aus, sehr zeitlos aus. Ja also äh, rein Shooting-technisch ähm, hätte es dieses Wochenende fast nicht besser laufen können. Also manchmal muss man einfach ein bisschen Glück haben und äh, manchmal braucht man einfach Leute wie Isabel, auf die man sich dann eben einfach verlassen kann und die dann auch einfach Bock haben, zwischendurch was zu machen. Und das hat echt super, super Spaß gemacht und ich bin vollkommen glücklich mit den Ergebnissen. Und dieser äh, Kaffeekuchen Aachener Printen gab es noch, äh, Apfelküchlein aus Aachen gab es noch. Also
1: ich, hab, ich bin wohl genährt. Manchmal muss man auch Glück haben oder man ist Fan von Borussia Mönchengladbach. Ne? Zur gleichen Zeit, während du das Lebensglück genossen hast, äh, <lacht> ja. wurden die dann einmal durchs Stadion geballert. Äh, Zerlegt. Aber das nur das nur am Rande. Ich meine, als Bochum-Fan, ich sehr klar, Bochum äh, Champions-League-Direktor. Äh, da, das Tor nach dahin. Europa
0: ist sperren, wird offen. Also, Absolut. das ist wie mit mir, mit der Tür. Du musst die Klinke jetzt nur noch unterdrücken. Das ist, das, so. das, du kannst das. Bochum kann das. Und, Absolut. Äh, ich sag mal so, Freiburg-Gladbach übrigens, ganz kurze Geschichte, war ja, äh, die alle sechs Tore sind in den ersten 30, 35 Minuten gefallen, ne? Hat's noch
1: nie gegeben in der Bundesliga-Geschichte ja. mit,
0: mit sechs verschiedenen Torschützen. Richtig. Und die, äh, Zusammenfassung kann man sich jetzt bei Joporn angucken. So.
1: Also. Ja. Von daher. Aber, äh, bitte um da noch mal kurz auf das Shooting zu sprechen zu kommen. Womit shootest du überhaupt? Also, ähm, wir haben ja, solange wir uns kennen, ich weiß da gar nicht so viel, was da aktuell bei dir äh, so am Start ist, außer dass da was mit dem L vorne dran ist oder mhm. äh, mal mit dem C irgendwie. Was ist überhaupt genau. in deiner Kameratasche aktuell, wenn du sagst hier, ich äh, gehe fotografieren, ähm, ein bisschen machst du ja schon mal Videosachen, weiß ich, aber wenn du ja. jetzt ein Shooting hast, ähm, mhm. womit gehst du überhaupt los? Ähm.
0: Ja, das ähm, ist eigentlich sehr sehr einfach, wie man sich sicher vorstellen kann. Also draußen, außen drum ist eine dunkelbraune äh, Compagnon Medium Messenger Tasche. Ähm, fangen wir einfach mal gehen wir auch,
1: Compagnon der feine Herr, natürlich. Ge, gehen wir von, die habe ich,
0: die habe ich geschenkt bekommen. Das muss ich wirklich sagen. Die habe ich zu einem Jubiläum geschenkt bekommen und äh, ist seitdem mein treuer Begleiter wirklich. Ähm, und die Tasche ist wirklich, wirklich hervorragend. Die benutze ich jeden Tag auf dem Weg ins Büro tatsächlich. Also fürs Büro. Die ist wirklich super. Das ist wirklich eine ganz, ganz großartige Tasche. Äh, wenn ich mal wieder mit dem Rücken habe, nehme ich einen Crumpler The Base Park Rucksack. Auch großartig, auch super übrigens für Flugzeug. Ich, ich kann mir hier nur so einen, so einen billigen
1: Krempel von Peak leisten. Ja, Peak Design. Ne? Ich gerade
0: sagen, das, das Stone Island der ja. Kamerataschen ey. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Nee, genau. Also, draußen drum Compagnon Medium Messenger in dunkelbraun. Ähm, in der Kameratasche drin sind, äh, ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben, also ich habe momentan einen Haufen Mundschutze tatsächlich drin, iPhone-Ladekabel habe ich immer dabei, ich habe Visitenkarten immer dabei, das sind so Basics. Dann habe ich einen schwarzen Beutel, äh, Freunde, äh, die mich besser kennen, nennen ihn, das ist Robins Necessaire. Und äh, zwar ist da drin, äh, Kopfschmerztabletten, Nasenspray, Abdeckstift, Fisherman's Friend, Deo und Parfum. So, also wirklich... Klassisches
1: Fotoequipment, wer kennt es nicht?
0: Ja, ne? no nein, Notfallbeutel, ganz ehrlich, Kopfschmerztabletten brauchst du immer mal, Nasenspray brauche ich definitiv immer mal, Abdeckstift kannst du fotografisch wirklich ganz gut benutzen, Fisherman's Friend kannst du auch immer mal gebrauchen irgendwie zwischendurch und Deo und Parfum ist immer ganz gut, wenn man es dabei hat, so, finde ich jedenfalls. Also, hinten in der Compagnon Messenger drin ist in der Regel ein MacBook Air ein Apple MacBook Air von 2017. Das ist das MacBook Air, welches noch USB-Ports und einen Kartenleseschacht hat, sozusagen. Für mich das beste MacBook Air, das sie je gemacht haben. Ähm, eben, wie gesagt, weil es noch einen USB-Port hat und, und eben die Karte noch reinstecken kannst und nicht noch für 80 Euro Adapter kaufen musst. Ähm, und jetzt kommen wir natürlich zum Herzstück äh, des Ganzen. Ähm, ich fotografiere mit einer Leica MD. Baujahr müsste so 2017 gewesen sein, hat äh, rund... War das um ein guter Jahrgang? Das ist die beste Kamera, die Leica für mich je gebaut hat, also von daher bin ich der festen Überzeugung, dass das ein hervorragender Und der Jorns will sie, wollte sie ja zurückhaben zwischendurch, also so schlecht kann die nicht sein. Das ist so. die
1: mit ohne Display, aber genau. in monochrom.
0: Nein, ähm, also, Die hat 24 Megapixel, also ist auch nicht mehr auf dem technisch neuesten Stand, aber ähm, die hat in der Tat auch äh, äh, ja zeitgemäß, wie es halt sein soll, kein Display, <lacht> ähm, das ist vollkommen richtig, aber die ist nicht monochrom, nein, die ähm, shootet nur in DNGs, das ist das Pendant zu RAW, ähm, DNG, Digital Negative Native. Graphics, Negative, irgendwie sowas ja. genau. Ähm, genau, ähm, genau. Adobe's Raw-Format, wenn man so möchte, ist das. Ah, okay, cool. Siehst du, ich, auch, ja. ich lern, auch ich lerne hier ganze Menge. DJI-Shooter auch
1: mein in DNGs, ja, ja.
0: Oh, das, siehst du, dann ist das ja schon mal was für mich, wo, wo ich mich dran festhalten kann, demnächst, dann, wenn ich mit DJI unterwegs bin. Absolut. Also genau, hat äh, äh, die ist einfach kohlrabenschwarz, die hat keinen roten Punkt oben äh, äh, vorne drauf, sondern äh, die hat oben einfach nur Lights Wetzlar oben eingraviert, also wirklich so eine typische Understatement-Kamera, ähm, super geiles Gerät, hat wie gesagt genau drei Knöpfe und... Ähm, ich liebe diese Kamera einfach total, also wirklich total, ich will keine andere mehr haben. Ähm, vorne an der Kamera dran ist ein ähm, Leica Summilux 50mm 1.4, so eine klassische äh, Porträt. Ist das
1: ein, eins dieser Objektive, die in den Gegenwert eines Kleinwagens haben? Nein, oder? nein, nein,
0: um Gottes Willen, nee, nee, das, nee, nee, das Summilux 50mm 1.4 kostet, glaube ich, stand heute immer noch so 3.5, 3.8 oder sowas irgendwie um den Dreh. Ähm, das Nur das Objektiv? Nur das Objektiv, ja. Mhm. Ähm, die Kamera Mein erstes Auto kostete 3,5, aber gut. Ja, mein, mein erstes Auto kostete 350. So, das ist ja. ein Corsa B. Ähm, und ähm, nee, nee, also die Kamera äh, habe ich auch jetzt vor ein paar Tagen nochmal gecheckt, weil weil ich die Kameraversicherung äh, nochmal überprüfen wollte, ob ich da nicht zu viel oder zu wenig zahle. Ähm, genau, und die Kamera liegt immer noch bei 5,8 und ähm, die das Objektiv bei 3,5, ungefähr 3,8 um den Dreh. Und ähm, genau typisches 50 mm 1.4 Wald und Wiesen Allround Porträt Objektiv habe ich immer gerne drauf funktioniert immer top und äh, alternativ habe ich noch dran ein Leica Elmarit ähm, 28 mm 2.8 das kostet Roundabout ein Taui. Also das ist jetzt kein kein. Äh, das ist jetzt nicht so ganz teuer, aber es ist ein geiles 28er mit einem geilen Look. Damit habe ich zum Beispiel diese Polizei-Fußballfan-Fotos gemacht. Damit fotografiere ich im 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 Rennen äh, Rennpferde gestützt mit dem 28.28. Das ist super geil, verlässlich, super cool, funktioniert gut. Ähm, ja, genau. Kameragurt, Chief Mate, schöne Grüße an Paddy oder und ich habe mir jetzt letztens ein Gitarrengurt von Fender habe ich mir jetzt letztens mit Verschlüssen umbauen lassen, dass der, dass der halt als als Kameragurt fungieren kann. Sieht geil aus. ja genau. Und das, äh, <lacht> ja was denn. Na schön. Für, äh, für ja. mich zählt auch ein bisschen Style beim Fotografieren. Nimmst du einen Blitz mit? Ne. Nimmst du weitere Objektive mit? Ne, hab keins. Also ich habe ja.
1: also zwei, hab zwei Leica-Objektive. Hab also packst du nicht nur als Backup deine Kamera von Canon ein? und äh Nee, nee.
0: <lacht> nee. Also wenn ich,
1: wenn ich wirklich so freie
0: Arbeiten fotografiere,
1: irgendwie Portrait-Shootings mache, wo ich einfach
0: schlichtweg einfach Bock drauf habe oder wo ich einfach eine Idee habe oder so, dann packe ich genau das Besteck ein, was ich gerade aufgezählt habe. Speicherkarte logischerweise muss sein. Akku muss ich nur alle vier Monate laden. Der ist nie leer, weil da ist kein Display, kein Stromverbraucher. Ah, ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, ähm, und von daher, ähm, nee, das ist also wirklich genau das, wie ich es jetzt gerade aufgezählt habe, ist mein Besteck, wenn ich rausgehe, zum Porträts fotografieren. Bums, aus Ende. Und wenn ich... Verrückt. Es kommt jetzt hin und wieder in letzter Zeit mal vor, dass ich mir ein LED-Panel ausleihe, also dauerlich, das Thema hatten wir ja schon in, in den vergangenen Folgen, dass ich mir mal so ein LED-Panel ausleihe, weil äh, die Tage werden ja jetzt tatsächlich schon äh, früh, es wird früh dunkel und dann habe ich immer noch ganz gerne ein bisschen zusätzliches Licht, aber das ist dann auch so ein super günstiges, äh, schmales, dünnes äh, hier... Newer heißt die Firma, glaube ich, irgendwie. Ja, LED, ja. led
1: Die klassische Amazon-Marke, kennen wir alle.
0: Ja, genau. Aber, ey, das macht Licht. Mehr muss das ja nicht tun. Und, äh, von daher, genau, das ist, das ist so mein, mein Basic-Paket. Wenn ich jetzt alles mitnehme, was ich habe, ey, ich, dann habe ich mir so ein, ich habe mir so ein Flight-Case, so ein Outdoor-Case da gekauft. Und da kämen dann in dem Fall noch die Canon 6D rein mit dem 2470 wenn man mal was zum Filmen braucht und ähm, wenn ich jetzt wirklich Bock auf absolut Vollgas habe, dann nehme ich noch die Mamiya RZ, die analoge Mittelformatkamera mit. Das geht dann alles in das Flightcase dann rein, aber da brauche ich dann auch jemanden, der mir das hilft
1: ins Auto zu hieven. Also das äh,
0: wird dann halt schon sehr schwer.
1: Ja, da bin ich ja kein Fan von diesen Flightcase-Geschichten. Kollege Carsten Nachlick hat sich sowas ja mal als so eine Art mobile Studio bauen lassen. Das ist mir zu groß. Ich kenne ja diese Case-Sachen ja. so aus der Veranstaltungstechnik früher. Ich äh, habe da ganz oldschool mein Trolley der der mich immer begleitet da komme ich eigentlich ganz gut mit klar das ist ja auch ein
0: Trolley aber als Hardcase sozusagen ja ja, ja und ja. das wollte ich immer haben weil ich das, ich wollte das echt immer haben also das hat gar nichts damit zu tun dass ich es brauche aber ich wollte es haben und dann habe ich mir fünf schmalen Euro gekauft ähm, Gegenfrage bzw Rückfrage ähm, ich meine wir, wir sind ja thematisch an manchen Tagen doch eher unterschiedlich unterwegs. Aber, ähm, so als Pendant. Wenn du jetzt hingehst und sagst, du fotografierst eine Hochzeit oder du fotografierst deinen Politiker zum Beispiel. Ähm, was ist denn
1: dann, was nimmst du mit? Das sind zwei unterschiedliche Szenarien. Also prinzipiell oh, okay. nehme ich natürlich, wenn du Tasche meinst, ist es bei mir relativ einfach. Ich habe eigentlich immer, wenn ich fotografiere, mein Low Pro, ich gucke gerade, wie der heißt, mein Low Pro Pro Runner RLX450 AW2 habe ich gerade festgestellt. <lacht> das Coole an dem Ding ist, warum ich mir den gekauft habe, tatsächlich ist, das ist ein Trolley mit Rollen, die bis hm. heute halten, habe ich seit sechs oh, wow. Jahren oder so. Ähm, und ich bin kein Freund von Fotorucksäcken, ich hasse Rucksäcke in diesem hm. Zusammenhang, das ist einfach Quatsch. Ich habe ja auch mal diese, wie du gerade gesehen hast, diese Peak Tasche, die ich halt ganz gerne mitnehme, wenn ich irgendwo ins Büro fahre oder sonst wohin. Ähm, da ist das so eine Tasche, aber ich habe tatsächlich immer mein komplettes Foto, Kamera und Objektiv-Arsenal eigentlich mit, mit ein, zwei Ausnahmen. Mhm. Ähm, für Reportage, also sprich für Politiker oder so, ganz ganz klipp und klar, 24-70-2.8 ist wahrscheinlich das Objektiv, mit dem ich auch so mit die meisten Fotos mache, weil das einfach von Nikon eine so unfassbar gute Qualität hat, in Bezug auf, ähm, äh, also es ist wie eine Festbrennweite, Blende 2.8, super und ähm, Look, alles geil. Okay. Dann 24-70, ey, ist einfach so eine geile, eierlegende Wollmilchsau, oder? Ja, und dann halt auf der zweiten Kamera ein 70-200, wenn Zoom gebraucht wird. Für eine Hochzeit ist es so, dass ich ähm, immer zwei Kameras parallel habe, 35mm und 85mm, ja. beides auf der Z6. 1.8er halt von Nikon, auch Premium-Reihe, die die da halt anbieten irgendwie, das gibt ja nicht so viel bei denen. Das ist das Schöne, man muss sich nicht entscheiden. Im Prinzip gibt es nur diese Objektive. Okay. Und ähm, leicht, leise, Unfassbar scharf, unfassbar gut im Look, ähm, eigentlich immer maximal offenblendig, wenn es geht. Mhm. Und ähm, das ist so, ist so eigentlich auch, sind so mit meine Lieblingsobjektive. Ähm, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt im Studio Porträts mache oder so bei mir, äh, 85 mm immer konsequent. Das ist also, sind also wirklich ganz, ganz tolle Linsen. Also das 2470 das 35 und das 85 mm von Nikon sind eigentlich die drei Linsen, die am meisten bei mir benutzt werden. Ich habe okay. auch noch 50 mm, ich habe auch noch ähm, äh, 14, 24 und sogar Fisheye fürs Tauchen so zum Beispiel oder 360 Grad Fotografie. Also ich habe einen ja. relativ großen Objektivpark, ähm, aber das sind die Linsen, die eigentlich am meisten eingesetzt werden und die die ich auch am ehesten mag. Ich mochte immer total gerne das Sigma 35 mm Art. 1.4, ich finde 1.4 auf 35 mm ist immer noch ein total geiler Look.
0: Finde ich, schön ich, auch. ich auch schon creamy und alles ich, voll geil. Aber ich getestet.
1: Ja. das Objektiv konnte halt mit Continuous Autofokus, also mit Augenautofokus, der ja Continuous ist, dann mhm. konnte das nicht so gut umgehen. Dafür ist es nicht gebaut, macht einen unheimlichen Lärm. Und dann habe ich halt gesagt, dann tausche ich das aus, schweren Herzens. Irgendwie habe es dann verkauft. Aber es ist ein, ein, also was Sigma da gebaut hat, nach wie vor, ist, finde ich, immer noch State of the Art. War an der Z6 auch unfassbar gut. Mhm. Ähm, ja, das sind also so im Prinzip die die To-Go-Linsen. Z6 II halt als Kamera, Z6 als Backup-Kamera, Zweitkamera sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe ja schon lange die D750 dafür in Rente geschickt im Prinzip. Die D750 <lacht> habe ich hier noch für für Videocalls sozusagen, wird als Videokamera missbraucht mhm. ähm, im Büro ähm, für für so, so Zoom-Calls und sowas. Hast du denn, Aber ganz kurz,
0: hast du denn so eine präferierte Linse? Also hast du eine Linse, wo du sagst, okay, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt bis zum Rest meines Lebens mir nur eine einzige Linse aussuchen dürfte, dann welche wäre das?
1: Ja, dann halt 24,70, weil damit ja, kannst du halt alles machen. Also ja. weil, wenn du jetzt 2,8 hast, ähm, ja. dann ist es halt schon so, also auch in der Qualität, in der das in der das angeliefert wird, hm. ähm, das muss ich wirklich sagen, da bist du auf, auf festbrennweiten Niveau und es wird immer viel über Look diskutiert und so. Naja, klar äh, wäre noch schön 24,70, in am besten ins 1,4 oder so, äh, ideal, <lacht> äh, mit einem Sherpa, der das trägt.
0: Ja, aber gerade und, und mit ähm, einer Bank, die
1: das bezahlt. Das noch dazu. Aber ich muss sagen, also da, da bin ich wirklich bei Nikon mit der Objektivqualität unheimlich zufrieden. Die haben zwar wirklich lange gebraucht, bis sie die Sachen so fürs Z, für den Z-Mount halbwegs am Start haben, aber die Sachen sind gut. Auch jetzt die, die Makrolinse ist überragend. Das ist alles richtig geil. Ich, da gibt es eigentlich keine Enttäuschung. Also, und wie gesagt, bei Nikon ist das schön. es gibt nicht so viel Auswahl. Also wenn du sagst, ich will das Z-Objektiv oder Z-Mount mhm. nutzen für den, für den, für die Kameras, dann hast du halt nicht so wahnsinnig. Bei festplund gibt es halt einfach keine großartige Wahl. Das äh, ist dann mhm. halt das. Und ich finde nach wie vor 35, 85 für eine Hochzeit richtig gut. Ja. Das ist einfach top. Das funktioniert. In der Kirche nehme ich einen 70-200. Ähm, das habe ich ja noch von Tamron äh, für ein F-Mount. Das funktioniert auch super auf der Z6. Das ist dann so die To-Go-Linse, wenn es halt mal ein bisschen größere Entfernung gibt oder da habe ich auch Motorsport mitgemacht und all diese Sachen, Sport. Ähm, das ist alles auch cool und funktioniert gut. Die Linse ist auch toll. Ähm, ja, also es gibt Sachen, die will ich mal updaten. Ich will mal das 1424 gerne auf Z-Mount updaten. Mhm. Das 70200 auch, aber das ist natürlich alles mittlerweile, also sind ja mittlerweile auch Kosten geworden, die da Klar. aufgerufen werden. Da musst du dann schon ein bisschen mal überlegen, wann es machst und wie das machst irgendwie und wann die nächste Nikon aktion ist. Aber die Objektive, die man hat, funktionieren ja. ist jetzt nicht so, dass sie schlecht sind.
0: So. Nee, ich bin äh, bin ich komplett bei dir. Also ich meine, ähm, ich habe ja an der Canon, ähm, mit der ich ja durchaus, also ich meine, die wird auch demnächst in Rente gehen. Ja, also machen wir uns nichts vor. Das ist die 6D, die ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt und ähm, da gibt es mittlerweile einfach günstigere, bessere Lösungen auch von Canon. Mal ähm, davon abgesehen, komme ich ja sowieso über ein zwei Wege da ganz gut dran. Ähm, aber ich sag auch ich hab das ich habe das vierundzwanzig äh, siebzig von ken 2.8 in der ersten version noch in dieser alten ersten version Kenne dem, ich alle nicht, das ist für mich, ja. ich weiß, da gibt es verschiedene Versionen, hab ich überhaupt keine Ahnung von. ich hab, also Die erste Version ist auch noch, äh, ich weiß gar nicht, ob ob die so ein, ob die zweite auch schon einen Metalltubus noch hat oder sowas, keine Ahnung, aber die erste, das sieht richtig abgerockt aus, da ist vorne so eine ganz winzige kleine Gegenlichtblende dran, da sind voll die Beulen drin irgendwie so. Ey, das Ding ist immer noch super geil, so also von der Performance her, Schärfe ist super geil, Fokus, das passt alles richtig gut, also 2470 benutze ich eigentlich am liebsten, wenn ich irgendwie Filme oder wenn ich irgendwie Hochzeiten mache oder wenn ich mal was ähm, mit der Ken machen muss und ansonsten habe ich als Backup da das ähm, 85 18 ist das, ich, oder 85 1, 4, weiß nicht genau von Ken ist auch eine solide solide gute Linse also da da, da fühle ich mich jetzt auch nicht so fürchterlich unter ausgestattet. Mit. Das Einzige, was mal getauscht werden muss, ist die Kamera als solche. Aber ähm, da ich die ja eh nicht so häufig brauche, ähm, ja, das hat jetzt auch... Das ein Problem Wohlstand.
1: ist ja dann immer, wenn du die Kamera einmal tauscht und dann halt auch auf einen neuen Mount gehst, in dem Falle jetzt von Canon, ja. dann bin ich halt der Meinung, du wirst über kurz oder lang upgraden auch die Linsen, weil ja, einfach klar. das dem Zusammenspiel ist. Und das habe ich natürlich auch gemerkt jetzt im Laufe der fast drei Jahre, die ich auf dem Z-System bin. Das summiert sich dann auch. Man sagt ja immer, ja, ich habe ja eigentlich alles, das stimmt ja auch, was man braucht so. Aber dann sagst du halt doch, ach, komm. Ne, hm. Ich habe neulich noch 70, 200 angeguckt, Bilder vom Tamron, wo ich denke, boah, richtig, richtig gut. Hm. Ähm, auch im Urlaub jetzt wieder ähm, richtig geil. Und trotzdem ertappe ich, ertapp ich mich dann und denke so, ja, aber Z-Objektiv ist halt hm. nochmal eine Nummer, ist halt einfach, was weiß ich auch, dass die da was die da gebaut haben, ist einfach richtig gut. Hm. Da juckt es mir so ein bisschen in den Fingern. Aber es muss halt auch für mich, natürlich bezahlt werden. So wie was ist ich denn zum Beispiel.
0: Hm? Ja. Nee, nee, ich wollte mal fragen ganz kurz, ähm, ist es beim, beim Nikon Z-Mount, ist es auch mit dem, mit dem Adapterring dazwischen? Also kannst du die alten Objektive adaptieren? Kannst du alles
1: adaptieren und das funktioniert anders als bei Canon, auch ein bisschen einfacher, weil das, bei Canon gibt es ja unterschiedliche Filter, also mhm, äh, genau. unterschiedliche Adapter mit zum Beispiel ja. Filter einsetzen und so. Das ist zwar generell von der Idee her ganz gut, aber ähm, die Qualität ist natürlich auch von Objektiv zu Objektiv sehr schwanken. Bei Nikon war es so, dass ich im Prinzip meine nativen Objektive von Nikon, also die von mhm. originalen Nikons, alle weiter benutzen konnte, ausnahmslos. Es gibt ein, zwei ganz spezielle, die nicht gut funktionieren. Ich meine das Tilt-Shift zum Beispiel, diese Speziallinse von Nikon, läuft nicht so richtig gut an dem Adapter, aber generell läuft das richtig gut. Und die, der Adapter macht auch hat auch keinerlei wichtige Teile on Board, sondern der macht einfach nur Abstand. That's mhm. it. Da ist also nichts, da kannst du durchfassen, da ist nichts, was... <lacht> Irgendwie problematisch ist, nur der Preis ist halt teuer trotzdem. Ich meine, holst dir ja einmal mit der Kamera fertig. Hm. Aber ähm, bei Nikon ist es relativ gut gelöst. Das funktioniert. Ich hatte ein Problem damals mit, mit, mit Fremdlinsen. Also mit Tamron okay. konkret. Ich hatte ja, ja mal ein Tamron 45mm, das ließ sich überhaupt nicht damit bewegen. Sigma wiederum hat extrem gut funktioniert. Das 45mm Art funktioniert an der Z6 viel besser noch als an der D750. Okay. Weil halt der Fokus ähm, einfach zuverlässiger oh, funktioniert. Das ist richtig toll. Seit ich die Z6 hatte, habe ich das Sigma halt nur noch offenblendig benutzt eigentlich. Weil ich wusste, da gibt es jetzt keinen Fehlfokus mehr. Ne? Das hat halt einfach gepasst. Und insofern ist das eigentlich mit Nikon ein ganz schönes System. Und ich glaube, bei Canon musste ich halt nur entscheiden, was brauchst du jetzt, welche Linsen, wie funktioniert das? Ich weiß es damals vom Carsten, dass natürlich Sachen auch einfach teilweise nicht gut funktioniert haben. Also als ja. einfach, weil halt Canon auch, glaube ich, noch mal, eine ganze Menge noch mehr Objektive hat, wobei, ist nicht richtig, Nikon, der F, den F-Mount gibt es ja, glaube ich, seit den 50er Jahren. Also mhm. da gibt es natürlich schon auch alte Schätzchen. Äh, kann ich jetzt alles nicht beurteilen, aber ich hatte ja Linsen, die jetzt im normalen aktuellen Zeitraum auch verfügbar waren die haben alle gut funktioniert. Ob es 85, 1.8 mhm. war, ähm, ich glaube, das 35er lief auch gut. 24, 85 habe ich noch hier, das ist jetzt gerade das, mit dem wir hier zoomen. Okay. Auch das funktioniert super gut an der einer, an einer Z6, alles easy. Also, ist ja, egal.
0: Gesagt, Aber kann, die kann, Industrie ja.
1: muss ja auch leben.
0: Es ne? <lacht> gibt ja nicht nur so Leica-Kunden wie mich, die sagen, ich brauche nie wieder was anderes. Also ich meine, Das habe ich ja. ja vor einem Jahr schon gesagt und plötzlich ist bei mir das 28er eingezogen, weil ich gemerkt habe, ich brauche doch was. Also,
1: also nachdem ich dieses Jahr wieder doch auch das ein oder andere äh, teure Zeugs, äh, speziell mhm. jetzt Drohne, wieder angeschafft habe, muss ich sagen, ja klar, äh, es gibt, es gibt genau wie du sagst, es gibt immer was. Ne? Ich sehe auf meine Liste und sehe halt, okay, fürs Studio... Für Videogeschichten will ich halt unbedingt auch mal einen etwas größeren Greenscreen haben. So, äh, gibt es einen schönen von Manfrotto, ja, der liegt aber halt auch bei 800, ne? Da bist du halt auch mal schnell los.
0: <lacht> ja, und Man halt Man dann Manfr Manfrotto ist ja jetzt auch nicht gerade Wish. also von daher ist doch, aber ist halt eine super Qualität, ne?
1: In der Regel ist es das und es geht speziell da auch um die Größe und, und die Portabilität und so weiter und ja. so fort. Also äh, ja, es gibt immer was zu tun, es gibt immer Geld äh, auszugeben, aber ich bin halt auch so und, und sage halt, okay, das Prinzip, ich habe alles, was ich brauche zum Arbeiten stand jetzt ich wenn ich wenn ich irgendeiner Anruf für irgendeinen Job weiß ich läuft äh, man könnte jetzt nur über Blitze sprechen so können wir vielleicht auch nochmal mal anders mal machen ähm, da bin ich auf dem Godox System komplett unterwegs auch mittlerweile mit echt genügend Lichtformern und so weiter ausgestattet ähm, ja
0: ja also von mir aus herzlich gerne wir haben ja jetzt auch gesagt ähm, vielleicht das so äh, abschließend hinten raus sozusagen ähm, wir haben ja jetzt gesagt wir haben uns zumindest vorgenommen im Leben zu nichts zu kommen. So, wir haben uns vorgenommen, jetzt wöchentlich eine Folge
1: äh, rauszuhühnern. Ja, das haben wir ja schon öfters, also das haben wir uns ja auch oft vorgenommen. Da uns das natürlich selber nicht äh, stressen wird, äh, genau. gehen wir davon aus, dass das nicht unbedingt zu halten ist, zumal ja Weihnachten auch dazwischen ist. Das stimmt. Äh, da hat man auch nochmal andere Sachen zu tun, aber äh, wir wollen mal schauen. Wie es das halten ist. Ich hätte auch heute noch länger Zeit. Oh, der feine Herr Düsselkamp. Ja. Ne, ist ja Jockel die Höhe. Ähm, ja, so, ne? ja, du hast so. es richtig vertont. So. <lacht> und äh, haben wir noch drei Minuten? Der wird drei eng, Minuten ne?
0: haben wir noch, klar. Oh, selbstverständlich. Ja. ja,
1: Entschuldigung. Ich, ich gucke mal schnell in die Liste. Haben wir noch irgendwas dramatisch Wichtiges? Ist noch irgendwas passiert? Ja, Spotify-Playlist. Äh, liebe Leute. Oh, Spotify, hast du denn was für die Playlist, was ich draufpacken soll und warum? Äh nee, heute nicht, aber morgen. Kein Problem. Hab ich, ich habe immer ja, was. Dann, dann packen packe ich auch nochmal was drauf. Wir werden vielleicht dann demnächst besprechen, was, aber ähm, ja. Ja. Und ansonsten äh ja, herzlichen Dank
0: auch für für die äh, Bewertungen, die ihr uns bis jetzt habt äh, zukommen lassen, zuteil werden lassen. Macht ruhig äh, gerne weiter so, wir freuen uns über jede davon. Ähm, von daher immer gerne raushauen wenn ihr mal irgendwie Fragen habt Themenvorschläge habt wenn ihr irgendwas von uns wissen wollt ja kann ja auch durchaus mal sein dass ihr sagt sag mal Ludi wie machst du das eigentlich und Ludi sagt geil mache ich das dann ähm, könnt ihr uns das natürlich gerne bei Instagram schreiben unter Blende-Null-Podcast da findet ihr uns oder natürlich auf unseren ähm, jeweils privaten beziehungsweise äh, eigenfotografischen Kanälen wenn man so will
1: oder ihr könnt auch eine Mail schicken an infoblende nicht mehr. hallo Hallo? Hallo? Nö, ich höre dich nicht mehr. Wieso hörst du mich denn nicht? Ich höre dich doch auch.
0: Ich, ich, ich sehe nur noch, deine Lippen sich bewegen. Also, heute ich hör dich super. hat sich technisch hat sich bei uns heute der Fehlerteufel eingeschlichen. Von daher, wir können das jetzt auch einfach abmoderieren. Ich moderiere das jetzt einfach mal ab. <lacht> ich weiß nicht, hörst du mich eigentlich noch? Du hörst mich noch. Gut, alles klar, pass auf, wisst ihr was? Komm, das war eine richtig gute Folge heute. Wir hatten heute nur fotografischen Content, richtig geil. Und äh, ich sag mal, wir hören uns höchstwahrscheinlich dann nächste Woche, wenn wir dann alles wieder im Griff haben. Ludi, vielen herzlichen Dank. Ludi, würde jetzt sagen, Robin, vielen herzlichen Dank. Hat mir auch riesig Spaß gemacht mit dir. Also, liebe Leute, alles Gute, bleibt gesund und äh, denkt dran, nicht mehr als 80. Bis nächste Woche. Ich kann Woche. das
1: ja auch noch abmoderieren, weil... Ähm mich hört, ich höre mich ja, meine Aufnahme läuft auch noch wunderbar. In diesem Sinne sage ich bis nächste Woche.